0: Pode dar o play, já vai começar. Pé,
1: o ditado é antigo: quem casa quer casa. Em geral, todo mundo deseja uma festa animada, com música boa para reunir parentes e amigos, além de uma lua de mel inesquecível. Mas uma pergunta imprescindível para quem decide juntar as escovas de dente é... Onde é que a gente vai morar, hein? Com tantos gastos, é necessário bastante planejamento para incluir a compra de um imóvel já no orçamento dos noivos. E é possível fazer isso sim, sem apertar as contas do casal. Nós vamos te contar como, neste episódio aqui, que traz uma história super inspiradora. Eu sou Patrícia Lages, jornalista especialista em finanças pessoais, e você ouve o PoupexCast. Cast. Bom, a gente vai conversar aqui com um casal que está quase trocando as alianças, que é o Robson Moraes e a Rafaela pra Ciro. Os dois são bancários e eles vão se casar em breve. Já estão com tudo acertado. Festa, lua de mel e o melhor, a casa própria. Bom, eu já vou dar as boas-vindas a eles para a gente saber mais sobre essa história. Vamos começar pela Rafaela? Oi, Rafaela. Oi, tudo bem? Tudo bem, olha, eu vou querer saber muitas coisas aí a respeito. Vocês estão dispostos a contar tudo? Então, estamos sim, hoje a gente vai conversar bastante. Bacana. Robson, bem-vindo aqui ao Polpex Cast.
0: Obrigado, obrigado. Muito legal estar aqui participando.
1: Vamos lá, olha só. Bom, eu já dei um spoiler aqui, né? Já contei que vocês estão se organizando, já estão com os preparativos aí do casamento. Mas eu queria que vocês contassem primeiro. Como é que vocês se conheceram, né? Vamos aí fazer uma... Não chega a ser uma DR, mas assim, a gente quer saber da vida de vocês. <risos> a gente quer saber, assim, como é que vocês se conheceram e se vocês têm um perfil parecido quando o assunto é dinheiro. Por quê? Porque muitos casais, já desde o namoro, quando falam em dinheiro... É aquele assunto tabu, né, que um não quer falar, o outro também não quer ouvir. Então, como é que vocês conseguiram se planejar? Eu acredito que vocês tenham tido aí, né, alguma compatibilidade na questão financeira. A gente começou a namorar em 2019
2: e aí a gente sempre conversava sobre o dinheiro, na verdade, o Robson, ele é mais, ele gosta mais desse assunto de finanças, ele é mais ligado nisso. Ou se preocupe em investir, pensa lá na frente, não depender às vezes de INSS, aposentadoria, essas coisas assim. Então, sempre foi um assunto muito aberto, na verdade, entre a gente. Quando a gente começou a conversar sobre casamento, né, a gente começou a juntar dinheiro juntos. Na verdade, não era cada um em uma, a gente criou uma conta conjunta, que todo todos nos dois jogavam o dinheiro lá. Pensando já no futuro, enquanto o pedido viesse, né, pra, enfim, oficializar o, o noivado.
0: É, a gente já conversava, sabia que, que poderia estar perto, né? Mas a gente não sabia certinho a data. E foi mais isso: a gente já começou a pensar e fazer, assim: não, a gente vai precisar de uma graninha, né? Para esse momento. Então, já vamos começar a juntar aqui. Rafaela vai ter que comprar menos blusinha, né? E aí a gente vai juntando aqui já para se programar para pro, quando for fazer tudo, né? Que vem tudo de uma vez.
1: Olha, Robson, você falou de um assunto aqui muito sério para as meninas, que, é, que são as brusinhas, a gente fala até brusinha, porque isso é um assunto sério, eu vou retomar esse assunto aí com vocês, que eu Sim. quero saber desse negócio aí das brusinhas, mas é, como educadora financeira, eu atendo muitos casais, e obviamente eles chegam até a mim quando eles estão com algum problema financeiro, quando eles estão brigando por causa de dinheiro, e é aí que eles vêm pedir o aconselhamento. Eu vou até passar um dado aqui, que talvez as pessoas que nos ouvem não sabem, mas os problemas financeiros são a segunda maior causa de divórcio no mundo, só perde para traição. Então, você que está ouvindo a gente, que está namorando, que está noivo, de repente você fala, ah, não, eu não quero falar de dinheiro, isso não é importante. Isso é extremamente importante, porque lá na frente, né? segundo as pesquisas, o dinheiro fala muito alto na hora né, de manter a relação ou não. E vocês né? muito bem fizeram, que já começaram a falar isso logo no começo. E aí, pela história de vocês, vocês já começaram a se organizar Três anos atrás, né? Começaram lá juntos em 2019, então já estão se organizando. E aí, o dinheiro que vocês tinham juntado até então já dava, por exemplo, para pagar festa? Já dava para dar entrada no imóvel? Vocês já chegaram chegando, como é que foi? Não.
0: Não. É... Ah, eu acho que o valor que a gente juntou ali não pagava nem a metade do casamento ainda. De imóvel, ainda a gente não. Essa conta não era espe especificamente para o imóvel, né? A parte do imóvel, a gente tirou de outra parte que a gente aguardava, assim, de investimento que a gente tinha particular de cada um, e usou o FGTS também na época, lá para dar entrada, e o resto a gente financiou.
1: E pela época, né, que a gente está falando aí, né, vocês começaram em 2019, então vocês atravessaram o namoro e o noivado durante a pandemia, né? Esse período beneficiou vocês de alguma forma? Foi mais difícil? Como é que foi?
2: Eu acho que em questão da relação, ele fez aproximar. Porque a gente ficou mais em casa, não tinha mais nada o que fazer, tinha que ser sempre os dois juntos, os programas eram os dois ali, né?
0: É, em termos de finanças, eu acho que pra gente foi até bom, porque acabou que não tava gastando tanto, não podia viajar. Então, tudo isso acabou fazendo que a gente juntasse mais, né?
2: Assim que a gente ficou noiva em dezembro, a gente começou a questão de pensar o que, que a gente iria fazer, Seria alugar, seria financiar a questão do casamento, e aí veio a correria da gente começar a programar, escolher o local da festa, e em seguida a gente bateu o martelo no quesito que iríamos realmente financiar um imóvel. E aí foi, foi aquele, todos os trâmites, né, a gente, como ficamos noivos final de dezembro de 2021, início de 2022 veio uma redução do ITB de 3% para 1%, então foi... Algo que a gente achou vantajoso pra tentar fechar naquele período, que era até o final de março. E aí foi aquele batidão pra correr o imóvel, pra não perder o desconto. Porque tinha que, literalmente, assinar o contrato e eles pagaram o ITBI até 31 de março, né? Isso. Isso, e nisso a gente deu entrada na proposta lá na Popex. Saiu até rápido, foi no mesmo dia, não foi a carta de crédito?
0: Foi, essa parte foi bem rapidinho.
2: Mas aí, o que demorou muito pra gente, na verdade, foi a questão da escolha. Porque a gente tava vendo muitos imóveis e nada nos agradava. E aí a gente ficou quase uns 20 dias aí só à procura até realmente
1: falar é esse e vamos fechar. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui para quem está ouvindo a gente, né? É muito importante que você, quando vai escolher um imóvel, você não apenas escolha o imóvel, não apenas coloque lá na ponta do lápis o valor do imóvel, o valor que você tem que pagar de prestação, porque tem uma coisa aí que a Rafaela falou e que muita gente nem sequer sabe que existe, né? Ela mencionou o ITBI, o que que é isso? É o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto, que aí, né, como a Rafaela falou, eram 3% do valor do imóvel. Então, você veja que não é um imposto... Pequeno e que às vezes a pessoa que vai adquirir um imóvel ela nem sequer sabe que existe, ela não coloca isso na conta e depois não tem como pagar, né? Custa de cartório, o próprio ITBI em si. Então, quando vocês estavam pesquisando, você viu que teve uma redução de 3% para 1% do ITBI, quer dizer, uma baita redução, né? Vocês pagaram um terço do imposto apenas. Só que vocês precisavam ter agilidade para assinar esse contrato para conseguir essa redução no imposto. E nisso, a Polpex adiantou uh, os documentos para vocês. Vocês conseguiram é, fazer tudo num tempo em que fosse possível ter essa redução do ITBI. Se não fosse isso, eles tinham um gasto muito mais, né?
0: Sim, a gente conseguiu o apoio do pessoal da, do escritório da sede da Popex e o pessoal de São Paulo, porque a vendedora era de São Paulo, então ainda teve essa correria disso. Eu até lembro certinho a data que pagou o Pagou o no dia 29 de março, que eu lembro que a gente ficou na correria lá, pra, ia para lá, ia para cá, entregava documento lá, o pessoal da Popex ajudando. Eles também ficaram na correria nessa época, porque a gente tinha mais um monte de pessoas, né? Mas deu certo lá pra, pra pagar e a Popex ajudou muito lá nessa época.
1: Quero saber o seguinte, que tipo de imóvel que vocês compraram? E conta pra gente, que eu, pelo menos, sou curiosa. Então, a gente comprou um apartamento, dois quartos,
2: sala, cozinha banheiro, assim, pra gente começar mesmo a vida a dois.
1: E o apartamento já tá pronto? Vocês têm que reformar? Como é que é isso aí? Conta pra nós.
0: O apartamento ele já era bem do jeito que a gente queria, ele tava ocupado na época. Mas a gente queria ainda mexer, trocar uns armários lá, pintar, trocar piso, revestimento, umas coisinhas assim, mas acho que era coisa que fazia parte, assim, não, não tinha tanta coisa para fazer, mas também entrou essa parte ainda.
1: E aí nesse início, nesse planejamento aí, lá na planilhinha de vocês, vocês também colocaram lá o quesito lua de mel, né, porque o que, que acontece com muitos noivos, né, eles quando começam a planejar, eles falam, meu Deus, é muita coisa, né? Porque você tem a festa, você tem a viagem, você tem o imóvel, seja financiado, seja alugado, você tem os móveis, você tem os impostos, você tem a mudança. Como é que vocês colocaram tudo isso na planilha de vocês? Vocês foram colocando prazos também, do tipo, olha, primeiro vamos ver a festa, depois vamos ver o imóvel, depois vamos ver a lua de mel. Como é que vocês planilharam isso na prática?
0: Olha, é, não foi tão organizada essa parte, não, vou confessar. Porque a lua de mel acabou ficando por último. A gente resolveu ela tem pouco tempo. Porque a lua de mel, acaba que a viagem a gente consegue parcelar muita coisa pra pagar do momento ali que você compra pra frente, né? E o casamento você tem que pagar tudo até a festa. Então a gente planejou essa parte de. Ah, primeiro, agora vai ser os gastos do casamento. E o, e o financiamento a gente tá pagando aí, pagou muita coisa lá no início, mas agora tá sendo mais a prestação normal e, e a reforma, né?
1: O que você precisa ter é esse jogo de cintura. Ah, legal, então a oportunidade agora é essa? Beleza, imagina que se vocês tivessem tido lá uma tremenda promoção para viagem de lua de mel, vocês poderiam refazer né, esses planos para aproveitar essa oportunidade. Faz parte, né, gente? O que, que vocês acham disso?
0: Vocês planejar até ele uma reserva, alguma coisa, te dá até a flexibilidade para aproveitar esses momentos, né?
1: É, as oportunidades, né, quando elas surgem. É, a gente fala muito em finanças, né, de ter duas reservas, uma reserva de emergência, que é aquela que você não vai mexer, porque é aquela reserva que vai garantir o pagamento das suas contas, caso haja algum problema, perda de renda, alguma coisa assim, mas a gente também tem que ter uma reserva de oportunidade, porque surgiu oportunidade, você pode pode abraçá-la, né? Você não vai perder aquela oportunidade se você tem essa reserva, né?
0: Sim, ainda mais agora com a taxa de juros alta, tá fazendo muito sentido o pessoal ter uma reserva também de oportunidade além da emergência, justamente para aproveitar esses momentos, né? Você quer comprar um imóvel, quer fazer uma viagem, alguma coisa assim.
1: E você, Rafaela, quando você começou a trabalhar, você já começou a guardar dinheiro? Porque o Robson eu já sei que, é, que tem esse perfil, né? Entrou um dinheirinho ali, ele já coloca ali na reserva dele, mas você também era assim? Quando você começou a trabalhar, o que, que brilhava mais os teus olhos? Era guardar o dinheiro ou era comprar a blusinha que a gente falou, né? <risos> que a gente até brinca que a blusinha pode acabar com o nosso orçamento? Como era aí a tua questão? É, a blusinha é o que pega. Não, na verdade, eu acho que as coisas meio que paravam.
2: Eu tentava juntar um pouco, mas também não deixava de querer comprar minhas blusinhas, não.
0: É, porque também não adianta só ficar guardando, né? Você tem que saber conciliar ali de, das coisas que você quer. Por exemplo, você gosta de comprar as blusinhas, então tem que saber conciliar, né?
2: É, exatamente. Mas ter como prioridade também a questão de tentar guardar ali um pouquinho sempre.
1: E essa questão aí do pouquinho, você acha que uh, os sacrifícios que você foi fazendo né, ao longo desse período, de deixar de comprar uma blusinha, de deixar de pedir ali uma comida no aplicativo, de repente, aquelas pequenas economias, você acha que isso no fim das contas, né, por exemplo, vocês estão juntos há três anos, esses pequenos sacrifícios que vocês fizeram, Nesses três anos, você acha que valeu a pena ou você acha que não faz diferença no orçamento?
2: Eu acho que vale a pena, sim, no quesito você criar aquele hábito e você sempre se preocupar com aquilo.
1: Agora, voltando lá um pouquinho a falar do apartamento. Eu vejo que vocês já são planejados, né? Aliás, já quero deixar aqui os meus parabéns para vocês, né? Porque não é todo mundo que tem esse planejamento, essa cabeça. Mas como vocês são aí o, o casal do planejamento, digamos assim, olhando para o imóvel que vocês adquiriram, né? Já estão lá reformando. Vocês, quando olham para esse imóvel, vocês já pensam assim: quero. Ter um outro imóvel, quero a partir deste começar a construir o meu patrimônio. Vocês já pensam num próximo imóvel ou vocês estão naquela, não, é esse imóvel, a gente vai ficar aqui, tá beleza? Como é que vocês olham esse imóvel daqui para o futuro?
2: As nossas projeções de futuro, elas são muito bem estabelecidas. Então, assim, a gente pensa em ficar, sim, nesse imóvel um tempo X e já tentar participar outro um pouco maior com outras... Características, até a gente não sabe como vai estar a nossa vida na época, mas sempre buscando ali conciliar com o nosso momento de
1: vida. Bom, o papo tá muito bom, mas assim, pra gente finalizar aqui, eu queria saber de vocês qual é a dica que a Rafaela e o Robson dariam para os casais que estão nos ouvindo e querem também chegar aí com as contas todas certinhas, no casamento, na viagem, da lua de mel. Me fala, Rafaela, que dica você daria para as pessoas que estão nos ouvindo? Então, eu acho
2: muito legal os casais terem, terem parâmetro dos valores que eles querem gastar em cada situação. Por exemplo, estabelecer já o valor que eles querem para o casamento ou para a lua de mel, a questão da entrada do apartamento, o teto do valor máximo do financiamento. Porque eu acho que com esses parâmetros as pessoas conseguem se programar melhor, né? Não vai ficar nada muito de supetão e aí fica tudo certinho ali para as contas ficarem sempre
1: tranquilas. E você, Robson, qual que é a tua dica final aí para quem está nos ouvindo? Porque você é o homem da planilha.
0: Eu acho que o legal, às vezes, é você fazer uma conta ao contrário. Por exemplo, se você quer um, comprar um apartamento de 300 mil, você coloca esse valor e estabelece um prazo. Então, ah, eu quero comprar um apartamento de 300 mil em três anos, calcula mais ou menos quanto que está ali, por exemplo, o juros de uma aplicação... E quanto que você tem agora? Daí dá para tirar a conta de quanto você precisa juntar todo mês, que aí entra naquela parte do hábito que a gente falou. Então, se você fizer essa conta ao contrário, às vezes você fala assim, ah, eu preciso juntar, então, mil reais por mês. E aí você estabelece é, essa programação. E, por exemplo, vamos supor que tá muito longe da realidade, que aí nessa parte... Aí ah, tem o financiamento, por exemplo, da Poupex ou tem o FGTS para usar, ou, ou tudo junto, né? Então daí você vai montando o seu plano, sabe? Mas eu acho legal ter essa meta já estabelecida com, com valor, com prazo, tudo certinho.
1: Gente, olha, eu fiquei encantada com a história de vocês e quero aproveitar para desejar que a festa de casamento seja inesquecível, que a viagem de lua de mel seja inesquecível, do jeitinho aí que vocês planejaram, ou melhor ainda, né, porque a gente pode ter muita surpresa boa aí no meio do caminho, e que a vida dois de vocês seja aí repleta de momentos felizes, né, a gente já viu que vocês dois juntos passaram por muitas coisas, pandemia, reforma, compra de imóvel, então acho que vocês estão no caminho certo, e quero agradecer muito a participação de vocês dois aqui no PopexCast.
2: Ah, eu que agradeço, a gente ficou muito feliz de estar aqui, de estar passando essa informação para vocês, para que futuros casais, né, também tentem conquistar seus sonhos da maneira mais planejada possível.
0: É, eu também fiquei muito feliz de participar, muito obrigado por ter chamado. E, e é isso, assim, é estabelecer o hábito de, de economizar e tal, para realizar os sonhos.
1: A história da Rafaela e do Robson mostra que com planejamento financeiro é possível realizar sonhos principalmente o da casa própria. E para a compra de um imóvel, a Popex é parceira de todas as horas. As linhas de crédito imobiliário da Popex facilitam a aquisição de imóvel residencial ou comercial, ou ainda a compra de um terreno, e ajudam também quem quer construir ou reformar. Para todo tipo de sonho, o cliente Popex conta com juros baixos, crédito de até 90% do valor do bem, e a possibilidade de incorporar o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, e também as despesas cartorárias no financiamento. A Polpex tem outros diferenciais exclusivos, como o Teto IPCA e o Garante 30. Independentemente do índice da inflação, na Polpex o teto é de 6,5% ao ano, sendo possível alterar a forma de correção do saldo devedor em até 30 meses após a assinatura do contrato. Outra grande vantagem é contar com a assessoria especializada da Polpex. Faça sua simulação pelo aplicativo ou pelo internet banking Polpex, ou ainda, por qualquer um dos pontos de atendimento. Com essas informações, a gente encerra o Popex Cast de hoje. Muito obrigada a você que esteve com a gente. Tchau, tchau.